0: Culturas perdidas presenta.
1: ¡Días a todos, porque buenas están las historias que les vamos a contar el día de hoy! Bienvenidos, soy Karim Alcaraz y en compañía de mi bestie Mariana vamos a hablar sobre una nueva cultura. ¿Qué onda? Muy bien,
2: pues el día de hoy conseguimos que dos historiadores muy reconocidos son Bárbara y Rafael que de hecho son egresados de la Universidad de Massachusetts, nos vinieron a contar de una cultura muy peculiar. ¿Cómo están?
3: Excelente, la neta, gracias por la invitación. Estoy muy contenta por contarles todo lo que sé sobre esta cultura en compañía de mi compañero Rafa.
0: Pues, al igual que mi compañera Rafa, estoy muy emocionado a, acerca de contarles acerca de esta cultura y pues muy feliz de que me hayan inventado.
3: Pues a este
2: nuevo, a este podcast de Culturas Perdidas. Qué bien, pero bueno, a lo que venimos. Um, sin más misterio, ¿sobre qué cultura vamos a hablar, Rafa?
0: Vamos a hablar de los guajis. Wow.
2: Sí, de hecho, esta cultura habitaba entre
3: los 400 y 1000 antes de Cristo, por lo que sí es una cultura muy antigua. Y es un poco conocida y se puede llegar a como recordar más fácilmente debido a que... Tiene una arquitectura tan peculiar y su mitología era demasiado
1: extraña. Espera, pero ¿cómo que arquitectura peculiar? Bueno, esperen, me estoy adelantando un poco, una disculpa. Primero que todo y antes que nada, eh, ¿dónde estaban ubicados? Digo, como para saber dónde, <risa> dónde estaba su ubicación geográfica.
3: Ah, pues mira, la cultura guaji no era, faz, no era nada fácil de encontrar, pero este, estaban ubicados en las cataratas del Niágara, en las Niágara Falls, cerca de Nueva York. Si sí somos súper exactos con el código postal 14303. Pero bueno, no metiéndonos a tantos detalles, estaban cerca de la metrópoli de Nueva York, a unos 99 kilómetros aproximadamente, cerca de las cataratas.
0: Y Karime, contestando tu otra pregunta acerca de la arquitectura peculiar, su arquitectura era construir sus viviendas debajo de la tierra ya que creían que la Tierra era sagrada y el dormir cerca de ella era de buena suerte.
2: ¿En serio? Entonces, ¿por qué creían que la Tierra era sagrada? ¿Algo con sus dioses o cómo era eso? Pues ahí
3: tendríamos que remontar más
2: ya como en su mito de creación, ya
3: que está más relacionado a esa parte.
1: Perdón que te interrumpa, Bárbara, pero... para los que no saben, un mito de creación es como conocer la historia de una cultura ¿Dónde era su origen? Eh, ¿Cómo ellos eh, creían que surgió su cultura?
3: Sí, Karime, de hecho, súper bien que me hayas interrumpido para ver ese contexto. Pero bueno, los guajis, déjenme les cuento un poco sobre esto. Tenían como dioses al sol y la luna, y ellos creían que estos dioses estaban en una constante lucha día con día, y por eso cuando era de día, este, salía el sol porque iba ganando y cuando era de noche estaba la luna porque iba ganando la guerra. Espera, ¿y eso qué
2: tiene que ver con la creación?
0: No desesperes, ellos pensaban que en una de las grandes batallas de sus dioses hubo una gran explosión y de esta explosión salió la tierra y de la tierra surgieron los humanos.
1: Wow, que súper interesante conocer un poco más sobre esta cultura, ¿quién no puede decir más? Sí, yo tengo
2: una duda. ¿Su sistema económico cómo estaba organizado?
3: Pues utilizaban la moneda como moned como para comprar productos, para recibir, para vender. Bueno, para todo eso del comercio y todo ese tipo de cosas, usaban la semilla de girasol. Para como también reliquias y ese tipo de cosas, estaban utilizadas las semillas de girasol.
1: Espera, ¿cómo en la actualidad utilizamos Dinero, o sea, utilizamos monedas, billetes, tarjetas de crédito. Imagínense utilizar semillas de girasol. Es súper extraño.
2: Qué buena observación, Karim. No me imagino cambiar un iPhone con semillas de girasol. Estaría raro. Y también otra pregunta. Su sistema político, ¿cómo estaba organizado? Que no creo que sea igual al nuestro, ¿verdad?
0: Bueno, en esta cultura, los que gobernaban y tenían más poder eran los sacerdotes, que eran elegidos desde que nacían. Había distintos rangos, los más importantes eran los que nacían en un eclipse de sol y eran llamados keiki o kamahina, eh, o algo así, es que mi pronunciación no es muy buena, que significa hijos de la luna. Después estaban los eulua o kohagi, que eran gemelos, este, y ya después de ellos estaban pues, los campesinos, que eran llamados limahana, que significa como obreros. Sí, de hecho
3: todo está organizado por castas, pero también les quiero contar sobre el arte que de hecho es súper interesante y profundo ya que en la mayoría, la mayoría, si no es que todas sus obras son dedicadas a sus dioses, el dios y la luna en su idioma, llamados la, el sol, imagina, la luna y el idioma que ellos hablaban era el tojo, por lo que están traducidos a ese idioma y bueno, su arte consistía más que nada en plasmar sus ideas, sus pensamientos sus obras para sus dioses, cultos para sus dioses en piel de animal utilizando huesos, cartílagos, sangre, cualquier cosa que saliera del animal lo utilizaban para como fuente principal para las horas.
1: Wow, ¡Qué interesante! Es, es muy loco eso. ¿Qué rayos? ¿Utilizaban los huesos? O sea, ¿utilizaban todo el animal completo como para su beneficio? ¡Qué raro!
2: Tienes razón, Karime, pero eso me llevó a pensar una cosa. ¿Cómo era su gastronomía? ¿Qué cocinaban? ¿Tenían algún platillo o ingrediente especial? ¿Cómo era?
0: Pues como ingrediente fundamental era el tamarindo, que tenían varias salsas y recetas acerca de esta, de esta planta. Pero también comían de una amplia este, variedad de animales y de, de otros tipos de plantas.
3: Ya que pues eran carnívoros principalmente pero alguna otra duda que quieran contarnos o qué piensan sobre esto del tamarindo
1: ah este yo pues pienso que es un poco raro o sea un, un tamarindo aquí en México pues se utiliza el tamarindo como para los dulces como tradicionales pero no como para comidas en sí o sea si hay agua de tamarindo y eso pero <ríe> qué raro eh, tengo también otra duda eh, cómo era que se vestían si tenían como por ejemplo alguna moda en como las estaciones del año o, o cómo estaban ubicadas y como ubicados la vestimenta, porque qué tal si tenían algún look fashion o, o algo que los diferenciara.
2: Ay karimbe ¿cómo puede ser eso? Si eran en siglos sí pasados, lo que te quieres referir es su vestimenta, porque los looks fashion no hubieron hasta estas épocas, sería muy raro, ¿te imaginas? Ahí ellos con su taparrabos. Oh. Soy bien fashion.
3: <risa> bueno, sí, Mariana, concuerdo contigo. Eh, pues por un lado, no podemos hablar por los guajis de sus fashion looks, ya que no tenían, pues todavía, como quien dice, mucho conocimiento de la industria de la moda. Pero muy buena pregunta. Estaría muy padre investigar qué, qué pensaban en cuestión de la moda ideológicamente.
0: Pero contestando a la otra pregunta, que sí se puede responder, los wajis como eran sumamente abiertos, de, lo más común que encontraban era en hombres y en mujeres taparrabos, y lo menos usual era ver a los sacerdotes completamente al descubierto, ya que eran considerados como unos seres divinos.
1: ¿Qué? <risa> Nunca imaginé que los wajis tuvieran esas características y esas costumbres. Es súper extraño y interesante a la vez conocerlo. Um, ¿Qué cree
2: Se nos acabó el tiempo, así que dejaremos esto por hoy, pero siento que quedaron varias cosas sin resolver, por eso estamos pensando en hacer un nuevo capítulo sobre esta interesante cultura. Bueno, sin más me despido de ustedes. Muchas gracias Karime por acompañarnos y ustedes también, Bárbara y Rafa. Pues Muchísimas gracias por invitarnos y la verdad me
3: alegra que les haya interesado esta cultura, ya que es una cultura no muy conocida y que vaya conociéndose en la sociedad es increíble para nosotros.
0: Mm, al igual que mi compañera Bárbara, muchas gracias por invitarnos y espero que se hayan resuelto sus dudas acerca de la cultura.
1: Bye, agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Besos. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Historias de tu Vida. Hoy tendremos un momento especial nunca antes escuchado. Tendremos al aire la primera radionovela de la autora Karim Alcaraz Montelón. Esta novela tendrá el tema del heroísmo y está basado en hechos reales que ha pasado la misma autora. Adelante con el audio. La historia que contaré es sobre una niña llamada Karime, que en aquel entonces tenía 10 años. Karime era una niña noble, simple, responsable, empática y risueña. Ella había pasado por ciertas situaciones que le habían cambiado la perspectiva de la vida y el mundo, que no es como la pintaban en las películas. No todo es felicidad, pero algo que nos enseña enseñan poco y debe de tener mayor importancia es que las personas pueden ser crueles y aprovecharse de personas inocentes. Desde una edad muy temprana, ella había pasado por situaciones donde se había visto afectada por otros niños y niñas en los que ella confiaba, lo cual creaba un vacío en su corazón y un mar oscuro de emociones. Karime, al ser una persona empática, siempre estaba preocupada por los demás y lo que pensaban de ella. Un día, usual. Pasó algo que ella no creía que cambiaría su perspectiva de ver las cosas completamente. Era un día en que ella anhelaba estar. La fiesta de su primo hermano, que cumplía seis años. Estaba emocionada, por lo cual se había arreglado con sus prendas favoritas. Como cualquier fiesta en un gran local, en este había una pequeña alberca y muchos juegos en los que aquellos niños podrían divertirse. En un momento dado, todos los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, están jugando en el jardín del lugar. De repente, un niño de alrededor de cuatro años va por una pelota que había caído en la alberca. Cuando se agacha para recoger aquella pelota, el niño pierde el equilibrio y desciende hacia la alberca. El menor no sabía nadar, por lo cual se estaba ahogando en el agua. Los niños más grandes que estaban cerca de aquel inocente solo lo volteaban a ver y se reían señalándolo. Cuando cayó en cuenta Karime de lo que estaba ocurriendo, logró percatar la situación terrible en la que estaba pasando el pequeño. Dentro de su mente se estaba imaginando diferentes pensamientos, los cuales fueron, lo primero que pensó, fue que una vez su mamá le dijo, ayuda a las personas que puedas sin recibir nada a cambio. Por otro lado, su papá hace mucho tiempo le había dicho, siempre que esté alguien en riesgo, haz lo que te indique tu corazón. Cuando puedas rescatar a alguien sin sufrir algún daño por voluntad, sabrás que hiciste lo correcto y no tendrás ningún remordimiento. Él se lo había contado porque desde que era joven había salvado vidas, desde su trabajo y fuera de este. Otra cosa que ella pensó fue, ¿y si me aviento para salvarlo? Mejor no me aviento porque me pueda ahogar, o mi ropa se puede dañar por el cloro, que alguien más lo salve. Karime entre un conflicto mental, donde por una parte veía a su mamá, otra el peligro, pero por un instante dejó de pensar y sintió lo que su corazón le decía. Dijo, tengo que salvarlo pase lo que pase. Sin pensarlo, saltó al agua. Y pudo abrazar al niño. Se impulsó en el suelo de la alberca y logró salir a la orilla junto a él. Y logró salir a la orilla junto con él. Hubo un poco de complicaciones, pero rápidamente la mamá del pequeño se dio cuenta y fue a ayudarlo. Salieron al extremo de la alberca. El niño y ella habían quedado ilesos. El pequeño confundido, tratando de respirar, empezó a gritar y a llorar. La familia de Karime se enteró y fueron a apoyarla. Le dijeron que había sido una valiente y arriesgada a lanzarse y salvar al niño. Estaban orgullosos de ella. Le dieron una toalla y una ropa seca de su prima para que se pudiera mantener caliente. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy. Si les gustó, esperen el siguiente capítulo de esta nueva serie, Historias de tu Vida. Nos vemos para la siguiente. Gracias.